0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目，呃，今天讲的话题啊，跟杀神有关。哎，这一说到古代的杀神们啊，大伙第一个反应，公孙启肯定是没跑了。嗯哼，一听公孙启。是不是有点陌生啊？其实公孙启啊就是白起，因为在那个年代呢，公孙是对公族后代的称呼啊，类似的还有公子、王孙、公叔。白起他老人家我们都知道是一介布衣出身呐、啊，但是他的老祖宗啊很有可能是当过国君的。据说白起可能是楚平王的后代。楚平王是谁啊？我们再回忆一下啊，他在历史上评价有点差。当时是中了奸臣废无忌的诡计啊，抢了自个儿亲儿子太子建的老婆，给儿子戴绿帽子不说啊，竟然还想遮掩丑事，把太子建给废掉。太子建没办法呀，被迫是带着儿子王孙胜逃亡，而让他最敬重的伍奢和儿子伍尚，却因为他受到株连，被楚平王杀害。除了伍尚、伍奢呢，还有另一个儿子，那就是历史上有名的伍子胥。他老婆不是自尽了吗？他逃出来和太子建会合，继续逃亡之路。没想到半道上太子建被杀，伍子胥呢，只得带着太子建的儿子王孙胜，最终逃到了吴国。再后来，伍子胥帮助阖闾灭掉了楚，当时的楚昭王啊，亡命天涯。这伍子胥不解恨呢、啊，就把楚平王的尸体刨了出来，一口气打了三百鞭，报了家破人亡之仇。这个故事呢，讲得很快啊，因为我们都了解。可是后面的事儿啊，您可能就不清楚了。那之后呢，楚国又迎回了太子建的儿子王孙胜，被封为白宫。可白宫呢，他也是个悲剧。后来因为作乱，被灭族。那他的后人呢，有侥幸逃脱的，一口气跑到了秦国，并在秦繁衍了下来。这一支就出了一位名将，这就是白起。所以后人也称他叫做公孙起。所谓是一将成名万古枯，那白起被后人称之为战神呐、啊。那你想能在将星璀璨的历史长河中占得一席之地，那除了军事才能无与伦比，双手沾满无数将士和平民的鲜血，那也是必然的。比如在公元前294年，白起出兵攻打韩魏两国，全歼韩魏的联军于伊阙（今河南洛阳南一地），共斩获敌军24万。比如公元前二百七十八年，他又带兵攻楚，放水淹掉了鄢城，然后沿长江东下，深入楚境，攻建楚国国都郢，焚烧了楚国的宗庙和夷陵，导致楚国军民死伤几十万。还有啊，公元前二百七十三年，白起率军大破赵魏联军于华阳，今河南新郑北，斩首十三万。再比如公元前二百六十四年，白起攻韩，攻陷武城。将韩国生力军五万多人全部斩首，等等等等，这真是个刽子手啊！尤其值得一提的就是，在公元前262年到公元前260年的长平之战，白起呢获得了这场中国古代军事史上最早、规模最大、最彻底的围歼战战争的最后胜利。那根据《史记》记载，白起最终下令将赵国被迫投降的四十万人。除了留下240个老弱病残回去报信，全部坑杀。所以可以这么讲啊，白起既是中国古代冷兵器战场的一代战神，也可以被称作杀神。所以呢，他就在今天的节目当中，我们把他排到第一位啊，绝对是众望所归。好，为什么要讲这么快呢？因为这些内容呢都是历史课本上的内容，那就不多讲了。下面我要重点讲一讲哈，可能被大伙所误解的一个历史知识点，那就是坑杀之谜。哎，估计很多朋友一听到坑杀，脑海当中那就是活埋啊啊，埋个大坑把人埋里面。甚至是有一回看到某历史讲坛啊，有一位著名学者做节目的时候也说，白起是把四十万赵军的降卒全部活埋了。实际上要告诉各位，坑杀不一定就是活埋。因为在《史记》当中啊，原文明确说了哈，扩军败就赵括啊，卒四十万人降武安军，武安军就是白起，恐为乱，乃狭诈而进坑杀之。注意这个坑杀的坑，不是土字旁的这个坑，而是左耳旁的坑。哎，各位可以查查，根据《说文解字》的解释啊，这个左耳旁的坑的意思门也啊，就是门的意思。而且以前这两个坑字啊，根本就不是一个字。再根据词源的解释啊，左耳旁的“坑”有坑陷、杀害的意思。哎，总之查不下去，“坑杀”的意思，有的时候是指活埋，有的时候是陷害、杀害的意思。其实，白起之前以及之后啊，咱们古代军队作战就有一项惯例：战胜的一方要将战败一方的阵亡者的尸体堆积在大陆两侧，覆土夯实，形成一个大大的金字塔形的土堆。号为金棺或武军，用以夸耀武功。比如说，公元四百零一年，当时的后秦长期围攻今天的甘肃武威，由于城内缺粮啊，但是这个武将啊不准百姓出城，将企图逃走的百姓迎于渠路啊，就是岔路的意思啊，堆得满满的。可见这个坑很多时候就是将受害者的尸体堆积封土的金棺。那现在呢，我们再回到《史记》当中关于长平之战的记载。原文翻译一下哈，秦军当时对这四十万的降卒感到很恐惧啊，粮草不够这帮人吃的，看守也不够。你说万一这帮人起来造反，那长平之战的胜利瞬间会化为乌有。于是白起假意许诺说，准备把降卒中啊身体强健的带回秦国，而年老体弱、伤残幼小的会放归赵国。赵人不疑，白起又以酒肉安抚降卒。传令秦兵以白布裹头，还暗自吩咐说：“凡手无白布者，即系赵人，当尽杀之。”那赵国降卒，一个是赤手空拳，一个是麻痹大意了，结果一夜之间，四十万赵军俱尽。根据描述，当时直杀的赵军降卒，血流匆匆有声，阳谷之水皆变为丹，至今号为丹水。你刚才讲了哈，把二百四十多名。老弱病残的赵兵放回去，也不是因为白起仁慈，而是要把他们当作活广告来散布恐慌，以震慑山东六国，搞心理战。实际上这一招很奏效啊！坑杀赵族的消息传入赵国，整个国家是子哭其父，父哭其子，兄哭其弟，弟哭其兄，祖哭其孙，妻哭其夫，沿皆满是嚎痛之声不绝啊！真是惨惨惨。据统计啊，战国时期共战死200多万人，而白起就累计杀死了120多万。所以，白起坑杀40万赵国降卒啊，不管是不是被夸大的被害人数，那白起他老人家都光荣地获得了历史上“人屠”的称号，屠杀的屠。尽管这个称号不那么光彩。所谓是出来混，总是要还的哈。就在秦军当年坑杀四十万赵军的五十多年后，就在当年白起坑杀赵军的地点不足百里的新安古城，又上演一场惊天悲剧。只是这一次啊，被坑杀的是秦军自个那下令的呢，就是大杀器楚霸王项羽。所以今天要讲到的第二位大杀神登场了。根据《史记》记载，公元前206年11月，羽诈欺诈的诈。坑杀秦降族二十万人于新安，但是具体是怎么杀的，史书上没有详细的记载。但有一点可以肯定，也跟白起一样，使用了一整套的计谋。史书对这方面虽然记述的很详略呀、啊，但是对于屠杀发生的原因，他给出了一个明确的答案。话说公元前206年，收复了六国旧地的项羽啊，率领六十万大军开始向秦地进发。在这支直捣秦朝老巢的军队里，收编着刚刚投降了的二十万秦军，那一路上啊，这帮秦军是受到了虐待，本来心生不满。当部队行至新安古城安营扎寨时啊，在军营当中开始流传一个小道消息。当时呢，整个军队就要西出函谷关了，秦军将士多切言曰，就是偷偷摸摸的说。章邯将军是欺骗我们投降啊！如果跟着项羽的话，打胜了的话，那我们就是秦奸啊；如果我们打败了，那完了，那我们的父母兄弟肯定会被秦朝全部杀掉啊！结果呢，这话就传到了项羽的耳朵里，找来一合计啊，不行啊，咱们军队当中啊，秦军太多，如果他们反击倒戈，那咱们可就玩完了。于是楚军在夜间是突然动手。一片血腥，一片惨烈，人间变成了炼狱啊！二十多万的秦军灰飞烟灭。那你说啊，一口气能杀掉二十万人，但这还不是项羽杀人总数的全部，这只是其中一部分。那在这次之前，他还有两次屠城记录：一次是襄城屠城，坑杀全城的平民；还有城阳大屠杀，杀光了辅助秦军抵抗的全城平民。之后还有咸阳大屠杀。杀戮关中贫民无计，大烧大杀大劫掠大掘墓啊，还有破齐大屠杀，坑杀田荣强族、数目不详，还逼反复辟后的齐国，这也是五次了哈、啊。还有第六次外皇大屠杀，后来是因为一个少年口才好，最终放弃了哈、啊，没有把人杀绝。所以到现在呢，有专家就说了哈、啊，历史上的人屠不是白起，而是项羽，这是有道理。的。其实当年项羽的死对头刘邦也不是好东西啊，也屠过城，杀过不少人。那后来大汉分崩离析，诸侯混战，曹操挟天子以令诸侯，那更是一个辣手大杀器。同样是根据史记记载，公元193年，在攻打陶谦以后，他亲自制造了徐州大屠杀，杀人数十万。之后曹操还破张邈，屠雍城，征吕布，屠彭城，公元上。屠邺城、征乌丸、屠柳城，所过之处血流成河、尸骨成山、鸡犬不留。那其残忍程度不下于白起和项羽，所以曹操是我们讲到的第三位大杀神。所谓长江后浪推前浪啊，服侍新人换旧人。随着唐末一个杀人魔头的出现，杀人杀出了新花样，杀出的新纪录啊，让白起、项羽和曹操啊，这都黯然失色。那这个魔头是谁呢？那就是黄巢。公元879年，他率军攻占广州后，制造屠城血案，劫掠财物，共屠杀平民共12万人。公元880年，他又攻陷了长安，当上了大齐皇帝，天天是花天酒地啊！因为有人提诗讥讽，查不出来谁写的，他直接把长安城中的三千多名无辜的儒生全部砍头。几个月以后，长安城没粮了啊！小股唐军趁乱攻城，黄巢没搞清楚敌情，就带了少数的随从逃了。等唐军进城以后，受到老百姓的欢迎。黄巢到了城外，才发现入城唐军人数很少，随即反攻入城。这第二次杀回长安的黄巢，对于老百姓欢迎唐军是恨之入骨啊，下令屠城，将城中的男丁杀戮殆尽。我们要知道，长安这座当时世界上人口最多的第一大城市，从此人烟断绝，成为了一座空城。后边还有更残忍的啊！他带兵攻打城池时啊，曾经因为粮草补给不够，竟然下令士兵抓捕附近地方的妇女、儿童和老人，然后把活生生的人呐、啊、放到石臼中磨成末，然后供士兵吃食，几乎是吃光了附近的所有人。所以从皇朝起到灭亡十年间，哈，他是每走一路是祸害一路，给老百姓带来无穷的灾难，以至于在当时啊，流传着一条谚语，说皇朝杀人八百万，劫数难逃。这可能是个虚数吧。一方面说明了老百姓对他的痛恨，那另一方面也说明这个大杀神呢、啊，简直就是个禽兽屠夫。啊，其实历史上屠夫很多啊，比如说后来的铁木真呢。公元1215年，铁木真攻陷了当时经过的都城中都，就是今天的北京，对城中的居民进行了长达一个月的大屠杀，超过100万的人惨死在了这场大屠杀当中。还有后来他西征撒马尔罕，又进行了一次疯狂的屠杀，当时的蒙古士兵大约5万人左右啊，经过测算，一个人平均杀了20多人，我们相乘一下啊，你看有多少，可谓是惨绝人寰。后来还有忽必烈啊，据说。一千八百万这个杀人的恐怖记录是他创造的，后头还没完，还有冷血屠夫朱元璋、朱棣，嗜血屠夫努尔哈赤，变态屠夫张献忠等等。那这些个都是心狠手辣、惨绝人寰、人神共愤的大杀器。好，一口气说了这么多的杀神，因为时间关系呢，有强有略，但是我个人觉得吧，这个杀神呢，并不是一个值得历史爱好者们敬仰的称号。反而更应该让我们看到古代战争的残酷性。所谓是秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人复哀后人矣。我只是希望能通过做本期节目呢，给各位历史爱好者带来一点启示而已。好了，感谢收听本期节目，我们下期再会。